0: Oye, eh, si queréis, pasamos a, a las preguntas. No, tenemos un montón de temas a comentar, pero como ya nos hemos comido el tiempo... <risa> Por un día que teníamos temas y sí. se cuela, Filip. <risa> o sea, vamos, vamos a las preguntas y si alguien de aquí quiere preguntar algo, eh, adelante. Si no, pues podemos seguir con los temas y luego entraremos a los pitch. O
1: bueno, empezamos. Bueno, preguntas de todo tipo, ¿eh? Este espacio le hemos llamado de ser un millón para también ser preguntas sí. de si tenéis eh, un negocio estáis empezando y queréis hacer una pregunta random por ejemplo como una que hay por aquí de cómo fue el go to market en Keepu no sé si ahora lo queréis responder Hostia. pero si tenéis alguna pregunta <risa> si tenéis alguna pregunta eh, bueno alzar la mano y, y os pasamos el micro cinco segundos
2: y visto bien? una pregunta antes en ah, el en ¿Hay YouTube ah, vale, hay una aquí Mientras, mientras das el micro contesto una de YouTube que preguntaba ¿Cuántos de los 120 millones vais a gastar en, en la fiesta <risa> para celebrar la ronda? Eh, no hay fiesta para celebrar la ronda, <risa> básicamente, así que 0,00. Eh, hola. Adelante. Hola,
3: hola, ¿se
0: escucha? Vale. Preséntate brevemente vale adelante. Eh,
3: Me llamo Germán, eh, trabajo como MLOps en una pequeña consultora, pero el cliente es una editorial, la más grande del mundo y va sobre eso, o sea, eh, yo pertenezco a una muy pequeña consultora y siempre cuando habláis de crecimiento, habláis de aportar valor a todo este tipo de cosas, desde mi punto de vista de, de consultora digo yo, ¿y qué puedo hacer yo, aparte claramente de hacer mi trabajo bien y todo esto, eh, como una consultora eh, puede también aportar valor sin tener un producto como tal? Porque nosotros, eh, en mi caso yo sí que programo y tal, pero no hacemos nada más, o sea, yo voy al cliente Hago mi trabajo y ya está. No, hacemos, no damos nada más que, que el servicio que se nos paga.
2: perdón ¿Aportar valor al cliente de la consultoría o a tu empresa que es la consultoría?
3: Eh, a, a, yo creo que sería más a, a mi empresa.
0: A tu, ¿Cómo aportas sí. más valor sí, a tu empresa? sí
3: o sea, Entiendo que vale que puedo llevar más, más clientes. Joder, esto es,
0: esto es un valor de la hostia, ¿eh? <risa> Llevar más clientes, yo creo que... Sí, ¿no? está, ya se acaba aquí. Se acaba aquí sí, sí. Sí. <risa> ¿Hay algo más importante? O sea, una, o sea empresa, una empresa sin el cliente no, no existe, ¿no? Si alguien tiene, puede traer clientes es, es, sí. es un héroe, ¿no?, en la empresa. Si tú tienes la capacidad de traer más negocio a la empresa, te vas a convertir en el, en dios del negocio, ¿no? O sea, También yo
4: creo que hay, hay otra cosa, que esto seguramente Jordi eh, sepamos al respecto porque lo, lo ha he hecho en el pasado, eh, si no me equivoco, eh, que es que... Un, cuando tienes una consultora y das servicio a varios clientes, muchas veces hay bastante eh, overlap entre lo que tienes que hacer para un cliente y para otro. ¿no? Eh, entonces, si tú consigues hacer una forma eh, de, con un solo producto, dar servicio de forma más eficiente a todos esos clientes, al final el valor que le estás aportando a, a, a tu propia empresa es gigante porque no tiene que empezar eh, un desarrollo de cero cada vez, eh, sino que puede utilizar algo que ya existe e incluso eventualmente productizarlo. Hay un montón de empresas, eh, de startups de producto, que comienzan de esta forma, ¿no? eh, Haciendo un producto para pues, un cliente que luego reaprovecha para varios y que luego productiza eh, y vende a través de Internet.
0: O sea, básicamente hay dos cosas. Una es generar más negocio, la otra es mejorar la eficiencia del negocio, ¿no? Lo que dice César es cómo mejorar la eficiencia reaprovechando productos, procesos, ¿no? mm. recursos en general... Y la otra es cómo traer más negocio. Es que solo va de eso un negocio. Traer más negocio y ser más eficiente, ¿no?
2: al final... (coughs) Eh,
0: Como observación,
2: en las grandes consultorías, por ejemplo, de estrategia, eh, los McKinsey, Baines y Boston Consulting Group, eh, si te fijas, la gente que llega a Partner, que es una tortura llegar ahí, son un montón de años de de esclavitud, eh, su trabajo es vendedor. O sea, el que consigue llegar a Partner lo que hace es vender, que es lo que aporta más valor al al negocio. Lo demás lo contratan, lo forman y tal, pero ser capaz de generar facturación es lo que acaba aportando más valor en estas consultorías. Con lo cual, si eres buen vendedor o crees que puedes serlo, con mucha diferencia es la manera de aportar más valor.
1: Muchas gracias. (coughs) Vale, ¿alguna otra pregunta por aquí? Toma, bien.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería consultarles eh, acerca de, para armar un pitch deck, eh, ¿qué es lo más importante que ve un, eh, como un inversor a la hora de mirar? Solo lo, lo más importante es como, entre comillas, los números de la rentabilidad que se ve de la empresa o, o hay que tocar un poco más el corazón de, de, del, del empresario, digamos. Del...
0: Sí, yo, yo, yo creo en general, ¿eh? o sea, cuando quieres seducir a un tercero, ¿no?, eh, tienes que tener claro que, que tienes bueno. okay. qué tienes de bueno. ¿Qué tienes de bueno? ¿Qué sabes hacer, no? ¿Sabes hacer un producto? O sea, ¿en qué fase estás? ¿Has construido un producto que es la hostia y que a la gente le encanta? Eh, pues, oye, céntrate, céntrate en eso, ¿no? O es que estás creciendo, sé cuál sea el producto, te lo están quitando de las manos, oye, pues aún mejor, sí. ya no es solo el producto, sino mira qué métricas tengo, ¿no? Eh, y así llegas a la rentabilidad. <risa> o sea, normalmente, las startups, esto de la rentabilidad no, no, no lo controlan. ¿eh? O sea, Se quedan antes. O el producto, o primero la idea, ¿no? La idea, cuál es el problema que quiero resolver y, sí. eh, y qué y he, he imaginado para resolver de una forma realmente diferencial, ¿no? Porque esto es relevante, porque está en un mercado grande, quiénes somos, porque somos un equipo que puede, puede hacerlo, puede hacerlo pasar. Y luego, pues a partir de ahí, todas las certidumbres Si tienes un producto, pues mira el producto, si estas son las métricas. Sí. Tú haces más decks.
2: Yo hago más decks, sí. Y, y justo el otro día estaba hablando con una empresa con, en la que hemos invertido nosotros, eh, que precisamente decía, oye, voy a hacer fundraising ahora y me enseñaba un deck que estaba haciendo. Y, y el, el, el momento de esta compañía es que tiene un equipo brutal, sí. el mejor que he visto yo haciendo lo que hacen ellos, tiene un producto muy chulo, y ha hecho una pequeña validación con métricas, ¿no? Pero no tiene grandes revenues y tal. Y, de hecho, este, este emprendedor me comentaba, hostia, es que estoy hablando con VCs, concretamente españoles, uh-huh. y me empiezan a llevar ahí al agujero de que si el retorno del tal y la métrica y el ratio... Y, y te tienes que, no te tienes que dejar llevar por ahí, ¿no? Entonces, yo hablé con él y decir, oye, tú lo que tienes es un equipo de la hostia, sí. un producto de la hostia y una pequeña validación. Y el DEC tiene que ser proporcional a esto. O sea, oye, habla del equipo, enseña el producto... Y muestra los cuatro numeritos de la validación, pero no pongas ahí grandes gráficos y grandes números si no valen nada porque no son suficientemente. Pero tienes que, ser, tienes que tener como un, un, una, un self-awareness, digamos, como estamos hoy, eh, una conciencia propia de, de dónde estás y no intentar vestir eh, el mono de seda. No sé si existe okay. esta expresión. Pero, pero, o sea, ser muy sincero. Y si la gente te pregunta, oye, ¿y estas métricas y el crecimiento de la rentabilidad? Y decir no, no, rentabilidad no. O sea, no, ni idea. Ahora estamos aquí sí. y, y queríamos hacer esto, lo hemos hecho. Ahora queremos hacer esto otro y lo vamos a hacer eh, con o sin tu dinero, ¿no? O sea, también explicando una historia de, de, de tal. Y luego también yo recomiendo mucho eh, que haya una historia, ¿no? O sea, un, un, unos puntos claros que quieres comunicar y luego que haya una historia, que sea fluido, que haya una narrativa de, de la vida de los fundadores, de la evolución del equipo, de cómo ha cambiado el mercado, de hacia dónde va el mundo. O sea, todo tiene que muy fluidamente eh, converger en que tu pitch es
0: el futuro. Y si es bonito y entra por los ojos, ya, la hostia.
5: Un millón de gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Mucha suerte.
0: Idealmente vale la pena que entre por los ojos y dedicarle cariño porque vale millones de euros. O sea, yo, yo le dedicaría, cariño. No sé si tú querías decir algo. Tú has hecho un deck hace poco, ¿no? Eh, sí. <risa> sí. Ha hecho muchos eh, decks, de ser,
4: porque ha hecho un par de factorías. También, también es de factorías, es verdad. Ya, sí, sí. Hace tiempo, ahora ya no. <risa> a ver, al final es importante que, que lo que tiene que estar esté. Y hay un montón de recursos en, en online eh, donde puedes ver pues, lo, lo típico que necesita un inversor. Eh, sí, compré,
5: perdona a través de unos alemanes. Eh, bueno, eh, una especie de plantillas que te, te ayudaban muchísimo y como un curso, como para guiarme un poquito más, porque bueno, como esta gente ya había levantado varios fondos, entonces bueno, eh, mostraban eh, el producto de ellos, cómo lo habían montado y bueno, y, pero eh, como entre comillas, eh, quiero recaudar como información de todos los sitios, como para cerrar una buena idea y que que, bueno, que convenza... Al, pero ojo, con los templates, ¿eh?
0: Tú imagínate que eres un fondo de inversión y recibe cada día centenares de, de, de decks, ¿no? O sea, realmente quieres buscar diferen- algo diferencial, algo que te, te llame la atención, ¿no? Sí. Si todo el mundo te viene con la template, un poco, poco rollo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Como recurso, yo recomiendo dos, y ahora volvemos a la respuesta de César. Eh,
2: Sequoia tiene un blog post con un ejemplo de deck, no es un template, pero es un ejemplo de lo que tiene que cubrir, y Creandum... Eh, también tiene uno o dos blog posts que están bastante bien con, con lo que tiene que tener un, un deck te recomiendo que busques en Google, es gratis esto Sequoia y creando un Deck, Template o Deck
4: Añado otro post. a esos eh, si la fase es más early stage eh, seed, etc eh, Y Combinator también tiene un post ah, sí, sí, bastante, claro. bastante bueno eh, y es súper sencillo el deck que ellos proponen oh. eh, y se centran en exactamente lo que, lo que el inversor necesita eh, por si lo quieres buscar
5: Gracias, gracias
4: Ah, y última cosa, ya ya que estoy. Nosotros, por ejemplo, empezamos haciendo un eh, documento en Notion donde explicamos todos estos puntos sin añadir diseño ni nada de eso, porque Notion al final ya te te hace el layout bien. Eh, Y más adelante es cuando ya sí que hicimos el el deck eh, en base a la información que que pusimos en Notion. Es mucho más rápido iterar eh, un documento que que un eh, deck de 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 diapositivas que se llaman.
5: Muchas gracias.
0: Sí, y para responder la pregunta tuya, Dani, que has dejado aquí colgada de, de, de equipo. ¿Cómo hicimos el go to market Es que es muy curioso porque hicimos el go to market de equipo de la misma manera que hicimos el go to market de, de factorial. Y cuando digo de la misma manera quiero decir la misma persona. La misma persona hizo el go to market equipo y luego hizo el go to market de factorial. Eh, que ha estado también aquí en alguna tertulia, eh, Jordi Ruber, Un saludo. Eh, y, y es un go-to-market basado en contenido y en SEO eh, no es un go-to-market que empiece con, con performance, no, intensivo en publicidad sino SEO, contenido eh, y es a día de hoy sigue siendo la principal fuente de negocio de Factorian y sigue siendo desde luego la fu- principal fuente de negocio de Kipu ¿vale? ¿más preguntas? venga Micro. sí, por aquí hay una Sí, sí, lo
3: tengo ya. Ah, vale. Eh, bueno, yo soy Martín, que también soy, soy founder de una startup, un marketplace de compra-venta de, de live shopping de productos coleccionables, y, y tenía la duda de un poco cómo ha ido evolucionando vuestro rol a lo largo de estos años en, en Factorial en concreto. Digo, ¿en qué momento pasasteis más de estar en el barro, por así decirlo, a más high level? Y como un poco también hoy en día, ¿cuánto, de, cuánto tiempo pasáis...? En el barro, por así decirlo, cuántos managing ahora mismo.
0: O sea high level, no sé qué significa, pero yo ah, creo que nunca he no, llegado ahí. Barro sí que lo sabe. Barro sí. Barro, barro, c- más
3: a nivel de, de managers versus bajaros en el barro, por así decirlo, cómo ha ido evolucionando ese porcentaje.
0: Tira no, tú, tú. <risa> todo, todo.
3: Todos <es> barro, ¿no?
4: <risa> yo es que
0: yo soy más soy, soy más de barro. Yeah. Soy más de barro. A mí a mí me gusta me gusta bajar el barro eh, y entender pues la uh, o sea la, la unidad. Uh, mínima de las, las acciones que estamos haciendo, ¿no? ya sea una venta ya sea una iteración de producto ¿no? ya sea una campaña de, de marketing ¿no? eh, yo solo entiendo a la gente cómo piensa y las cosas que hacemos a nivel máximo de detalle si, si hablo en nivel de abstracción, yo me aburro muchísimo. O sea, no, no me gusta hablar de cosas abstractas que alguien va a hacer y no sé quién va a hacer y, lo, y le va a pasar la responsabilidad a otro. Y, o sea, este tipo de cosas a mí no, no me interesan. Entonces, uy, hoy que somos 800 personas, sigo haciendo lo mismo que hacía, que es bajar al detalle. Lo que pasa es que bajo en menos, menos detalles, obviamente, ¿no? porque hacemos un montón de cosas. Y lo que me pasa últimamente es que me sorprendo de, de las cosas que producimos. O sea, veo de, cuando bajo el detalle, veo que la gente está haciendo cosas que no se me hubieran ocurrido, mejores de los que nunca me hubiera imaginado. ¿sabes? O sea que me sorprendo positivamente. A veces, a veces no, <ríe> a veces todo lo contrario, pero normalmente eh, me sorprendo de las cosas que estamos creando, ¿no? Pero es en este bajar al detalle donde realmente se hace la estrategia. La estrategia no se hace en high level, como, como comentas, ¿no? O sea, se hace cuando estás en, en nivel de detalle y entiendes el cliente, el problema y tal. Es, es en esta conversación, en esta interacción, donde estás pensando por qué existo ¿no? y hacia dónde quiero ir. Y, ¿no? y, y, en esta, y en esta interacción también la transmites. O sea, no solo la haces y la piensas, sino también la transmites al equipo. Es, en, la comunicación a nivel de detalle creo que es brutal. Lo que pasa es que necesitas que esta cultura de bajar se reproduzca en la empresa porque cuando ya sois tantos si tus directores tus managers no tienen la misma actitud de bajar al detalle entonces se empiezan a generar mm, mm, o sea, huecos ¿no? en la organización de huecos de política ¿no? que la gente empieza a pasar o sea, a hacer powerpoints y hablar en otro nivel de abstracción más high level igual hay más high level perdido por nuestra organización que igual a, igual a arriba no o sea, esto es mi esto es mi take
2: yo creo que sí que hay un cambio
0: de, del
2: barro, que una es, o sea, siempre tienes que entender el barro. No, no puedes hablar de otra cosa que no sea el detalle. Pero sí que es cierto que al principio, nosotros durante dos años, el 99% de mi tiempo era como individual contributor, ¿no? Como, como persona que hace cosas. O sea, haces código, cierras clientes, escribes artículos para el blog, o sea, haces las cosas tú directamente. Yo creo que a medida que creces, hablas de esas mismas cosas, no de high level, pero no las haces muchas veces. Pero hablas de las mismas cosas. O sea, quizá no hablas del código, pero sí que hablas del problema del cliente que solucionas, hablas de la llamada con el cliente, con un vendedor o con un manager de vendedores o con un VP que tiene directores, que tiene managers de vendedores. Pero hablas de la llamada al cliente. No hablas de teoría, ¿no? Siempre hablas de detalle. Pero dejas de hacer muchas cosas. Yo
0: creo que tú, Jordi, sigues haciendo muchas cosas tú. Demasiadas. O sea, no demasiadas, yo creo que es positivo. O sea, yo sigo haciendo muchas cosas yo, ¿eh? O sea, el, el cerrar un deal, cerrar un acuerdo, escribir una nota de prensa, una comunicación, eh, no sé, este tipo de cosas. Sí, esto concretamente. ¿No? Sí, mm. sí. Código y, no. Código no, esto es ninguno de los dos. Te
4: dejar, ¿no? <risa> <risa> Me
0: han quitado. Yo hace mucho tiempo que, que dejé de programar. ¿Tú estás en el barro, César? Yo ¿O estás solo, high level? Yo solo veo barro, yo. <risa> Nosotros también solo vemos barro, ¿eh? Ya, o sea, ya, esto, ya. No, esto no se mejora. Yo
2: creo que hay una falsa esperanza de que no, ahora es duro, pero luego ya... No, no, no. Nos
4: hacemos difícil, Sí, sí. Sí, no. A ver, yo ahora te digo, estoy eh, con las dos mangas remangadas eh, día a día. Eh, con está Factorial eh, sí que es un poco similar a lo que comentáis ¿no? yo, yo sí que creo que acabas tomando cierto tipo de decisiones que son más, se podrían considerar más high level ¿no? al final cuando hablas de la estructura de un equipo, eh, cuando diseñas un equipo estás, no, no estás hablando del barro como se conoce comúnmente ¿no? eh, pero sí que es algo que tienes que hacer cuando, cuando tienes una posición así eh, pero aún así es esencial el, el bajar pero ya solo por, por eh, conseguir la confianza de tu equipo de que sepa que no eres simplemente el gran estratega que, que les está diciendo lo que tienen que hacer, eh, sino que eres capaz tú de, de bajar al, al máximo nivel de detalle, como comentas, eh, y, y hacerlo tú mismo, ¿no? Al final es, es una muy buena forma de que, de que te respete tu equipo.
2: Y de entenderlo. Es que ¿cómo puedes tener una opinión si no sabes el detalle? Me sorprendería es, bueno. la cantidad de gente que puede... Ya, pero buena, una buena sí, opinión.
0: Hay que decir que hay una tentación enorme en caer a, a, a la abstracción, ¿no? A, a hablar de, qué sé, de eso, de diseñar equipos. o sea, Diseñar equipos, por ejemplo, mientras dices esto, es cuando vas creciendo se convierte en una cosa que pues, estás todo el día ahí dándole vueltas, Podrías ¿no? Hacerlo todo el rato. Pues, pues, Exacto, exacto, ¿no? Y, y claro, dices, hostia... Em, recupera el por qué estoy aquí con, desde el cliente, ¿no? porque a mí me aburre este, este tipo de conversaciones hay que tenerlas, pero siempre partiendo de qué queremos, qué problema queremos resolver ¿no? hacia dónde queremos ir y por qué entonces o sea, pasa a ser un medio el organizar un equipo ¿no? Eh, y no tanto un fin hay gente que parece que su fin es la organización como fin, el, el management como fin ¿no? Para, no para hacer algo sino como fin no, nunca lo he entendido pero bueno, más preguntas
2: Dale, dale.
6: Buenas, yo me llamo Gisela y bueno, llevo 20 años dedicándome a los recursos humanos, nada que ver con Factorial eh, coaching ejecutivo y desarrollo de carreras y espero pronto traeros un pitch con una idea nueva y que me podáis dar vuestro feedback, pero mi pregunta va un poco ligada a lo que preguntaba él y pasaréis de 800, imagino que con la inversión ahora de, de, siendo unicornio vais a pasar a 1500 o que el equipo va a ir creciendo, ¿qué acciones vais a hacer o si no estáis haciendo ya para que la cultura no se diluya, para que mantengáis esa misma cultura que cuando erais 100, porque supongo que sois 800, pero imagino que la expansión va a ser a, a por lo menos 1000 o 1500 en X tiempo. ¿Qué vais a hacer ahí para mantener esa cultura que teníais cuando erais tan poquitos?
2: Y si tienes propuestas o aprendizajes, estamos interesados. Ah, tengo ¿eh? muchos. Porque... Yo compartir todo lo que queráis.
6: Estaré por aquí porque vale, me vais a ir pues viendo te, la cara.
2: Luego te pregunto a ver si tienes aprendizajes para nosotros. Pero, o sea, la has dado en el clavo. ¿eh? Yo creo que este es uno de los retos más grandes que tenemos nosotros, concretamente, porque talent- gente buena hay mucha. Pero meter mil personas buenas haciendo la cosa correcta en la misma dirección, sin pisarse y, y con, el, con el mismo objetivo, es extremadamente difícil. Ya hoy sufrimos. O sea, 800 ya son muchas personas. O sea, ya hoy nos damos cuenta de que hay gente que está haciendo una cosa que es contraria a la manera de ser de la compañía o, o, o equipos enteros que están trabajando en una dirección que no está alineada con otro equipo, ¿no? Y por suerte nos damos cuenta y lo vamos rectificando y tal. Eh, estamos aprendiéndolo constantemente. Nosotros intentamos sobrecomunicar. Intentamos, como decía Bernata ahora, ¿no? Intentar quitar el, el cómo y bajar al por qué, ¿no? Decir, oye, eh, la vida de nuestros clientes. Hablemos de esto, ¿no? ¿Cómo esto que estamos hablando ahora, sea lo que sea, mejor la vida de nuestros clientes. ¿En qué dimensión? ¿Y por cuánto? Y esto contra otras oportunidades es lo que tenemos que hablar. Ese tipo de cosas como mantras que se acaban convirtiendo en casi religiosos que aseguran que la gente no se pierda por las ramas o por las tonterías del del cómo y del cuándo y del quién y del a cambio de qué y toda la burocracia política que podría podría aparecer. Eh, Un reto añadido nuestro no solo es que seamos 800 y seguramente seamos más en breve sino que estamos 500 más o menos en Barcelona, aquí al, al otro lado de la calle eh, 80 en Ciudad de México, otros 80 en Sao Paulo, otros eh, cuantos en Estados Unidos y luego un montón perdidos por el mundo trabajando desde su casa o sea eh, mantener esa cultura a media distancia o, o algunos en persona otros a distancia y tal es, 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 un, es un reto extra eh, lo que te decía al principio, si tienes aprendizajes encantados de, de escuchar y cuando vayamos aprendiendo, lo iremos compartiendo en el podcast de Factorial, que también tenemos un podcast donde compartimos todos los aprendizajes a nivel de management y de gestión de equipos.
1: ¿Tenemos otra pregunta por allá?
7: Hola, quería felicitaros por ser un nuevo unicornio en Barcelona, creo que es muy meritorio. Y tenía un par de preguntas al respecto. Eh, la primera, en lo que podéis contestar, es cómo os ha afectado los socios fundadores la entrada de nuevos socios en el cap Table en lo que podéis contestar. Y la segunda es que cuando uno es un unicornio, ¿cuándo habéis adecuado hacer un primer cash out o un cash out importante?
2: Vale, a la primera pregunta nos ha afectado esta ronda eh, como cualquier otra ronda, que es que tú tienes menos trozo de pastel. O sea, al final hay un concepto que es la dilución. Cuando tú haces una aplicación de capital, (coughs) perdón, lo que haces es que creas nuevas participaciones, con lo cual en porcentaje te diluyes. Cada ronda que hemos hecho nos hemos diluido. Una cosa que es un poco antiintuitiva es que nos hemos diluido mucho menos en una ronda de 120 millones de lo que nos diluimos en una ronda de 400.000 euros. <risa> o sea, lo que cuestan los primeros euros, que por eso también como Business Angels, eh, como inversor early stage, eh, creemos mucho en esta etapa porque el valor que aporta esa primera entrada que define la vida o la muerte... Es es muy muy valiosa, ¿no? Pero básicamente nos hemos diluido en porcentaje. Nosotros eh, ya habíamos perdido la mayoría en el pasado, o sea, los fundadores no teníamos más de la mitad del cap table. Lo que sí que hemos defendido mucho es la autonomía y el control de la compañía a través del consejo. Nosotros seguimos teniendo mucha autonomía como empresa, tenemos varios socios diversificados que tienen cada uno un trocito del pastel e intentamos estar muy alineados con ellos para que siempre vayamos todos remando en la misma dirección. Eh, En cuanto a lo que decías del del cash out, o sea, ahí al final eh, hay un concepto que se llama el secundario, donde ahora está menos de moda. En otros años, antes de de la bajada de la bolsa que ha habido ahora, eh, se puso más de moda, donde tú aparte de vender acciones como ampliación de capital, puedes hacer compraventas de la compañía. Esto Esto es como cualquier cosa de submercado, depende del comprador. Típicamente esto es mucho más fácil de hacer cuando una empresa es rentable, y ya tiene una estabilidad y una predictibilidad alta. Cuando todavía estás en una fase de venture capital, esto es mucho más raro.
7: De acuerdo. ¿Y en, en, en algún caso habéis indicado las participaciones sociales para hacer las ventas a la vez o cada uno puede libremente vender?
0: Sindicado...
7: ¿Para hacer las ventas? ¿Qué ventas? O sea, las ventas de las participaciones si queréis hacer un secundario. Las rondas, ver, la, dices. No, o sea, en cada ronda podéis vender en el secundario, como habéis dicho. Sí, pero digo que si sí, entre los fundadores hay algún plan, algún acuerdo, algún pacto de socios para ir en la misma dirección, no. o libremente cualquiera de vosotros podría vender las participaciones.
0: ¿Cuál, cuál sería el objetivo de, de esta sindicación? No acabo de entender. Pues, o sea, cada, socio,
2: cada socio es independiente, los fundadores no tenemos codependencia, digamos.
7: Sí. Bueno, ¿tienen algunos, algunos objetivos, como, por ejemplo, que, que tener el control de la compañía y no perderlo?
2: Una cosa que nosotros hicimos en su momento, que yo creo que es útil, es que nos, nos reservamos un derecho como fundadores a tener eh, adquisición preferente entre nosotros. De manera que teníamos, uy, perdón, teníamos la capacidad de, si un socio quería vender, pero otros socios no querían que se fuera a, a, a un tercero, eh, tenían preferencia para comprarle este socio. No lo hemos usado, pero nos, nos reservamos este derecho en una ronda, no me acuerdo ya cuando, hace muchos años, y yo creo que es sano. Recomendamos, recomendamos mucho abogados buenos con experiencia en venture capital. Eh, irónicamente, cuando se necesita más es al principio, que es cuando no te los puedes permitir, pero es cuando marcas las reglas de juego para el futuro.
0: Y la, o sea, de cara a la governance de la compañía, al final. Es un contrato el que define la governance, ¿no? O sea, no, no, no hace falta generar un vehículo para tener una cierta participación mayor que no sé qué. O sea, el, el contrato sobrescribe cualquier acuerdo, o sea, cualquier, cualquier cosa que pueda determinar la Junta. ¿eh? O sea, todos los socios, cuando entran, renuncian a, los, a muchos de sus derechos como socios en favor de un contrato. Un contrato que termina las relaciones entre inversores y fundadores y todos los otros inversores. Nosotros tenemos casi 10 fondos ya, en, o 10, no sé, en el, en el cap table, ¿no? Entonces, cada uno eh, ha ido reservando derechos y luego ha ido renunciando derechos en las siguientes rondas, ¿no? Y eso se regula todo en el contrato.
7: pacto de socios.
0: pacto de socios y acuerdo de inversión, sí.
2: Uh-huh. Vale,
1: última oportunidad para... La última pregunta. Y por si tenemos a...
2: responsabilidad, esto no es asesoramiento <risa> legal, consultar ah, con bueno, un aceptamos. abogado, eh, <risa> etcétera, etcétera.
4: Vale,
1: última pregunta y pasamos al pitch to investor.
4: Gracias. Uh, lo primero, enhorabuena por, por la ronda. Um, y luego quería preguntaros un poco a nivel emocional o personal, ¿cómo afecta estar en esta etapa de, de hypergrowth, digamos, de, de hacer una ronda, de crecer mucho, de seguir creciendo? Um, ¿Echáis un poco de menos los primeros días esos de, de ser 10 personas, de poder hacerlo un poco todo? ¿Estáis ahora más motivados que nunca? Um, ¿A nivel de ansiedad, estrés, cómo os lo tomáis? Eh, si me podéis explicar un poquito. Gracias. O
0: sea, yo, hay mucha gente que lo dice, ¿eh? que echa de menos los tiempos de 10 personas. Nunca lo he entendido. O sea, te pasas una travesía en el desierto no sé cuánto tiempo para conseguir algo y cuando empiezas a crecer dices, ay, echaba de menos estos tiempos. No, al revés. O sea, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Es crecer, cambio cada día, cosas nuevas, ¿sabes? O sea, yo he pasado travesías en el desierto en algunas compañías que nunca pasa nada, ¿sabes? Es, no, por favor, o sea, que pasen cosas, ¿no? Y nosotros llevamos tres, cuatro años que, que pasan cosas cada mes eh, y, y, y muchas cosas, ¿no? Y esto yo creo que es muy gratificante, muy interesante. Eh, a mí particularmente no me, no me estresa porque es mi forma normal de vivir. Hay gente que, sigue, que igual le estresa. Y, no sé, eh, y a nivel también del la, la anuncio que hemos hecho ahora, de, de, de la ronda y tal, en el fondo es, para nosotros es un poco... Mmm, Old news, ¿no? O sea, ya hace tiempo que lo cerramos, pero también hace tiempo que sabíamos que seguramente lo cerraríamos. O sea, casi hace un año sabíamos que estaríamos más o menos... ¡Hombre! ¿Qué bueno, te has yo, pasado? Yo la verdad es que yo lo estoy pensando en, en dentro de un año y, y claro, es verdad. cuando la gente te escribe tal y dice, hostia, vale, ¿no? tomas conciencia del momento, de hoy, de tal, ¿no? Pero yo estoy pensando en lo siguiente, ¿no? Entonces, no, no, desde este punto de vista no me ha afectado tanto. No sé, tú Jordi, ¿cómo...? Yo sí que me estreso. Eh, no, yo te diría, la ronda no afecta. O sea, lo que sí que afecta es que hemos hecho mucho
2: ruido esta semana. Eh, la verdad es que también nos agradecemos a todos los que nos estáis viendo. Nos habéis mandado un montón de mensajes de cariño y de soporte, de felicitaciones. Sí. os agradecemos a todos porque os te hace mucha ilusión eh, ver el cariño. no Pero realmente fuera de esto, que es gratificante, que la gente te, te, te felicite y te dé cariño... La ronda no nos ha afectado para nada, ni emocionalmente, ni, ni en ningún tipo. ¿no? O sea, al final eh, hay un plan, en ese plan había capital, pues tenemos más capital para hacer ese plan. También hay personas, también hay clientes, también hay productos, hay estrategias, o sea, hay muchas cosas en ese plan. Es una pieza más de, 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 la, de la fórmula, de la receta. Lo que sí que afecta mucho emocionalmente es la velocidad de crecimiento que tenemos. O sea, esto sí, la escala, lo, lo rápido que dices, oye, ahora estoy intentando pues desde mi, desde mi job description, ¿no? desde mi posición actual, aprender lo que tengo que hacer y en menos de seis meses eso ya se ha ido a la basura y es otra totalmente diferente. ¿no? O sea, esa, esa velocidad, esa cantidad de cambio, que es lo fantástico de estar en una startup que crece rápido, pues tiene también un, unas consecuencias. Es decir, hoy tienes que estar todo el día aceptando que lo que sabías, lo que por fin habías aprendido ya no vale para nada, vuelves a ser novato, vuelves a ser malísimo y tienes que volver a aprender desde cero y es la gracia, pero, pero afecta. Y estoy de acuerdo con Bernat que no he hecho para nada de menos los primeros días. O sea, imagínate estar en medio del sáhara con, con este culito de agua eh, y un sol de 60 grados, ¿vale? Y no ves nada alrededor esto esto, son los primeros días. No los he hecho de menos. Ahora estamos en Barcelona, con electricidad, agua corriente, calefacción, aire acondicionado, o sea, tenemos todo por hacer pero no he hecho nada de menos de estar en el Sahara con un culín de agua, que es literalmente la sensación que teníamos durante años, hasta que empezamos a encontrar un negocio y empezamos a ser capaces de generar algo. Al principio era solo búsqueda. Es dura la búsqueda, ¿eh? también eh, entendemos y empatizamos como inversores eh, estas primeras etapas.